0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Sedím ve studiu a po mém boku je sociální pedagoška, poradkyně pro mezilidské vztahy a rodinu. A s tímto vítám Milenu Mikulkovou. Ahoj.
1: Ahoj, zdraví.
0: U dalšího setkání nad tématem Hlavou zůru chlapy, chlapci vás také vítá Renáta Žemličková. Obvykle tady máme u nás ještě s námi také dva muže, kteří v rámci karantény a celé té situace znovu nemohli přijet, tak na ně aspoň takhle zdálky máváme. A myslíme, a to dají. Ať to dáte, my se to budeme snažit dát také dneska bez vás. Hlavu vzůru chlapi, chlapci, zkusíme pojmout podle stejnojmené knížky, ale mám tady autorku této knížky, takže věřím, že to dáme. Téma dnešního setkání je životní restart. Tak já v této uh, situaci nejspíše ještě nejsem, nebo možná jsou nějaké malé restartičky během průběhu života Mileno? Já jsem přesvědčena, že rozhodně. Mm-hmm. Protože přichází spoustu
1: nových okolností do toho našeho života, do soužití v rodině. A myslím si, že je hodně velký restart, je prostě, když se do rodiny narodí dítě, tak se změní režim, změní se i nějaké priority, takže si myslím, že ten restart není takový velký kotrmelec, o který si představujeme, že se všechno obrátí vzhůru nohama, ale že vlastně možná upřednostňujeme nějaké jiné záležitosti, jiné věci, jiné lidi
0: a tím se dostáváme do procesu restartu. A my dnes budeme mluvit o těch malých životních restartech anebo o tom válkem, který si představíme třeba, řekněme, po 50. Já možná bych
1: ráda, abychom tam založili takovou jako bázi principu restartu, protože oni jsou využitelné ať v malých nebo velkých. Možná v těch velkých půjde o větší změny, ale ten restart má určitý proces, který si myslím, že je pro obě ty
0: velké fáze nebo malé fáze přijatelný. Zmínila jsi, že restart je proces, tak se pojďme na ten proces podívat. Jaké má fáze?
1: Myslím si, že je velmi dobré vědět, že se něco děje a buď to tak chci a pokračuji v tom, anebo se něco děje nesouhlasím s tím, nechci to a potřebuji změnu. A tehdy začíná takový ten myšlenkový restart. Prostě chci s tím něco udělat, už stačilo, už dost. A ať je, to, ať je to v té fázi toho vymezení se proti něčemu, co nechci, tak může to být v té druhé línii, kdy potřebují dělat věci nové a jinak. Hmm, takhle už to dál nepůjde, protože například budeme tři, budeme čtyři, budeme nás pět a potřebujeme udělat nové věci a jinak. A ten první krok je prostě zastavit se. Co nás teď čeká? co mě teď čeká, co se ode mě očekává, jaké mám k tomu dispozice, prostě z čeho vycházím, jaké mám zdroje. A další věc je, jestli mě žene strach anebo odvaha. A to si myslím, že je hodně hodně nosným tématem, jestli některé věci dělám ze strachu, nebo je dělám s odvahou. A já mám velmi ráda ten jeden citát, který mám možná i v té první knižce. Na to, co máš dělat, se neptej svého strachu, ale své odvahy. A tohle to si myslím, že je dobrý stát a dobrý motor k tomu začít dělat věci jinak. Jak se tedy chováme, pokud naším motivem je strach? Chceme buď něčemu uniknout, nebo něco pustit, co nás trápí, anebo se s něčím nesetkat. A to jsou takové tři tři strachové motivy. Nemůžu říct, že by to vždycky bylo špatně. Prostě strach je jeden z motorů, který nám nabízí prostě změnu Ale většinou u změny chceme, abychom v tom nastaveném režimu pokračovali. A strach tom málo kdy dovolí. Prostě nezůstáváme ve něčem, čeho se bojíme. Chceme, aby se to přetávilo do něčeho nového. Prostě do toho, co chceme, ne co nechceme. A tady si myslím, že je jedna velmi důležitá věc, že ten ten strach nás upozorňuje buď na naše limity, nebo na okolnosti, které nemůžeme nějak ovlivnit, a v tom případě si myslím, že když dostane strach takovéto takové privilegium, takže nás spíše paralizuje. Na druhou stranu, když je odvaha motorem ke, k restartu, tak je tam prostě i spokojenost s takovými dílčími krůčky, s takovým překonáváním něčeho, co je před náma. A v tomto já vidím docela velký rozdíl.
0: Ty si mi odpověděla na další otázku, jak to vypadá, když nás motivuje odvaha a k čemu to vede, Odvaha, já si myslím, že to je takový jeden z z bonusů pro
1: člověka a je rozdíl mezi odvahou a riskováním. A odvaha je prostě rozhodnout se a jít za tím. Riskování je malinko takové pokoušení hranic, a limitu a překračování možná až za hranicí. A s odvahou se pojí i odpovědnost, což si myslím, že je velmi v těchto restartech důležitá záležitost. Prostě jestliže že dělám nějakou změnu. Je tam potřeba, aby tam byla takzvaná ekologická perspektiva. To znamená, když měním něco pro sebe, jaký dopad to bude mít na mé okolí, na druhé
0: lidi. My jsme u životního restartu a teď jsme se zastavili právě u zastavení, u té první fáze. Proč je tak důležité se zastavovat? Co v tom zastavení objevíme? Já osobně vnímám, že zastavení je prostě potkání se se
1: sebou. A žijeme v době, která prostě má nadpozemskou rychlost. A zase mě naskočil jeden, jeden velmi důležitý a inspirativní citát, který říká... Spěch budí prázdnotu a prázdnota budí spěch. Že nemáme šanci se vlastně se sebou potkat. Za čím jdeme? Co je tím naším motorem? Co je naším cílem? Co je motivem? A to zastavení znamená, jakési upokojení, nastavení nějakého zrcadla, kde jsem, kde chci být, kdo tam se mnou v té v tému budoucnosti, kdo tam patří a čemu chci věnovat energii. A to většinou nejde ve spěchu. A já to většinou přirovnávám, že život v té životní fázi je prostě něco jako kruhový objezd. Jezdíme, jezdíme, víme, že chceme prostě odbočit, že chceme něco jinak, ale pokud se nerozmyslíme, a neuděláme nějakou odbočku, byť třeba milnou, ale odbočku, tak prostě budeme neustále hledat, kdy už konec kruhového objezdu bude. Kde je tam ta značka? Konec stačí.
0: A zároveň musíme zpomalit, že v té rychlosti se špatně odbočuje. No někdo, někdo to umí. <laughs> někdo i v rychlosti odbočí. Jestli jsem si to dobře zapamatovala, řekla si, že je důležité, aby se člověk potkal sám se sebou, tak nějak si to formulovala. Co si pod tím mám konkrétně představit?
1: Ono se vypadá strašně zvláštně, ale já si myslím, že se potkáváme se sebou v rámci takové vnitřní řeči. Kolikrát si sami sobě oponujeme nebo si radíme, prostě není to nic, nic nenormálního. Jenom je to tak, milý, jak se na tu situaci dívá člověče. Nebo nemáš už toho plné zuby? Prostě takový ten vnitřní dialog a je tam nějaká inventura toho prostě, co chci, co nechci, na co sílu mám, co jenom potřebuju přijmout, protože to je nezměnitelné. A tohle to je potkání se se sebou. A my se hodně líbilo, myslím, že to řekl Lasica, Milan, že to někdy bývá docela těžká společnost. <laughs>
0: Ta nejtěžší. Někdy, jo. Patří do toho potkání se se sebou také věty typu měl bych, měla bych? Nebo to už je někde jinde.
1: Tady toto jsou věty, které v sobě nosíme a buď mají, já tomu říkám, Damoklov meč nad hlavou, těsně ta špička. A tam třeba může být ten strach jako motor. Jo, Už to takhle nechci, měla bych udělat něco jinak. A ta odvaha říká, dobře, když bych měla, tak jak to udělám? Od vás se ptá na to, jak. A strach se ptá na to, abych správně možná vystěla. A on se možná neptá. On říká, měl bys. Mm-hmm. <laughs> jo, a v tomhle to já vidím ten rozdíl třeba to jsem
0: ráda, že jsme si to pojmenovali, protože mě právě, jak jsi řekla před chvíli o tom osobním dialogu, který člověk často sám ze sebou vede, no, tak já si říkám tolik věcí, co bych měla, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy si řekla, že bychom se měli potkat sami ze sebou, tak mi tam právě to přestalo tak jako souznět, že tam by se to měla, bych nepatří.
1: No, prostě my to nosíme v sobě. To, mě, to se většinou říkám, si, že to v nějakém pořadu už říká, že jsou to dvě věty, které ničí ženy. Měla bych, a ne, ne, měla bych víc a neměla bych tolik. <laughs> jo, ale já si myslím, že máme i v sobě, je to i v té malinko popsané, takového vnitřního rodiče nebo nějakého mentora, který nám dává nějaké mety, kterých máme dosahovat. Otázkou je, jak velký prostor v tom našem životě mají Jestli to je jenom takovéto měl bych a nikdy nejsem spokojená s tím, čeho dosáhnu, a nebo je to také měl bych a, a dám si nějaký dílčí krok, který jsem schopná realizovat. A potom je to jako v pořádku. Měla bych a jdu za něčím. Jo, dosáhla jsem toho. Splnila jsem, vykonala jsem.
0: Tak pojďme přejít ke druhému kroku, ke kroku, který si popsala jako ohledni se.
1: No já jsem to zaměrně dala až druhý, protože mm-hmm. jsem to zkusila fakt jako i natura, že jsem běžela ohledla, jsem se Nedopadlo to dobře. <laughs> <laughs> Proto ten první krok znamená zastav se a když se takhle skoncentruješ, máš šanci se podívat nejenom dopředu, ale i dozadu. Podívat se do stran, vnímat celý ten kontext a ohlednout se Znamená podívat se na to, co je za mnou. Ať už to bylo dobré, nebo to bylo něco, co mě prostě i nějakým způsobem bylo pro mě náročné, ale něčím mě to vybavilo do života, protože i obtížné situace mají nějaký svůj potenciál prostě růstu. A většinou se říká, že rosteme přes obtíže, ne v pohodlí, ale přes obtíže. A uh, myslím si, že je velmi zajímavé. Teďka mě naskakuje slovo Job, ale nebudu to dnes používat. <laughs> že je velmi, velmi náročné prostě říct, uh, i když ten rok byl těžký, i když mě to vzalo spoustu sil, ztrácela jsem naději. Uh, díky za to, že jsem to prošla, přežila. A jestli mluvím, v kontextu mužů a v rámci této kapitoly o mužích, uh, oni vlastně tady tím tím také rostou. Získávají odolnost, vytrvalost a je to
0: něco, co se nedá nahradit
1: jenom nějakou mantrou.
0: Já v této souvislosti strašně ráda přemýšlím nad Ježíšem a představuji si ho, jak ho ti učedníci různě hledají, a on tam není a je někde na nějaké té hoře a tam se modlí a je sám.
1: Mm-hmm.
0: Vnímáš to stejně jako já, že by to mohlo být nějaké zastavení a ohlédnutí se. Může to být takové, takové jako
1: kontemplace, takový jako tichý prostor pro sebe a právě ten vnitřní dialog nejenom se sebou, ale prostě připustili Pána Boha do toho dialogu. A to jsou věci, které, které si myslím, že v dnešní době se hodně mluví o meditaci, o sklidnění, o, o vyhledávání prostě prostoru stišení a já myslím, že Kristus to ukázal velmi kouzelně, přestože byl žádaný, oblíbený, populární na jednu stranu, na druhou stranu pronásledovaný, pro tak vlastně ta chvíle osobního stišení byl prostor pro růst.
0: K prostoru pro růst patří také prostor pro uklid si. Jsme u dalšího bodu, pokud si povídáme o životním restartu a ten bod se týká úklidu. To tam, jako by to tam nepatřilo, že? No já právě nad tím přemýšlím dívám se, mám to tady napsané a představuji si teď ten úklid. Skáče mi tam možná stírání prachu, ale nějak se nedokážu... Také, také. Většinou, většinou se, když si začneme
1: uklízet okolo sebe, vytváříme nějaké prostředí řádu. A má to svůj smysl. Prostě veškeré, veškeré věci, které se týkají harmonizace osobností, nějakého sklídnění nebo... A stažení se do nějakých, do nějakých principů a zákonitostí znamená, že i okolo sebe potřebujeme mít řád. Potřebujeme jistou předvídatelnost, jistotu a bezpečí. A úplně to tež znamená udělat si tenhle ten pořádek v sobě. A když jsem mluvila o tom v té knize, o, o tom procesu uklidit si a následuje vlastně jako krok po ohlédní se, tak úplně prakticky to znamená opravdu zbav se věci, které tě zatěžují, které nepotřebuješ, které hromadíš a jenom z ničeho. Proč? Takže opravdu to může znamenat úplně tady tu naturální věc, jako uklid si okolo sebe a uspořádaj ten prostor, ve kterém se dá dýchat, ve kterém můžeš existovat, ve kterém máš i místo pro jiné lidi nebo pro nové věci a vyber si z toho, co je pro tebe velmi podstatné. A já možná tady malinko má potřebu zabrousit do našeho restartu, kdy jsme z velkého domu se stěhovali do bytu jedna plus jedna. To byl neuvěřitelný úklid. A šlo to v určitých etapách, kdy jsme se zbavili věci, které jsme fakt nepotřebovali, jako třeba moje maturitní šaty. By možná teď oblekla moje vnučka, ale já rozhodně ne. Velikostně. Manželův, manželův jako maturitní projekt Myslím si, že už je taky dávno překonaný. Prostě je tam jistá nostalgie a v, pro mnoho lidí ulpívání na některých věcech v minulosti prostě nedává prostory dopředu. Takže toto je i ten směr, uklid si věcí konkrétní, věci, které fakt jako nepotřebuješ. Druhá fáze je uklid si věcí, které mají nějakou spojitost s tím, že to asi někdy budeš potřebovat. To jsou jsou lidé, kteří fakt jako myslí dopředu, ale zahrabou se v množství věcí, které nikdy nevyužijí, jenom je to, proč bych to neměl mít, co kdyby. A poslední fáze, a to si myslím, že i z toho osobního prožitku byla nejtěžší, prostě zbavit se věcí, ke kterým máme nějakou citovou vazbu. A musím říct, že to bylo směrem jako... Vnož si je do sebe. Teďka mluvím možná nějak básnický, ale dobře se na to podívej, zapamatuj si to a ulož si to v sobě. A to si myslím malinko to, malinko to koresponduje s tím, když se učíme naspamět biblické verše. Ulož si je do sebe, ať je tam máš, ať je máš jako k dispozici. Ať tě občerství tehdy, kdy potřebuje, že tě zastaví tehdy, kdy je to nutné. Že nemáme vždycky při sobě věci, které chceme si námátnout, ale prostě něco, co máme v sobě a je naše.
0: Jestli jsem to dobře pochopila, tak je je podle tebe důležité nebo opodstatněné takový ten materiální úklid, Stejně tak jako ten duševní a duchovní, že to k sobě tak nějak patří a je propojené. Jsou to spojené nádoby podle mě, protože většinou se říká,
1: jestliže chcete začít dělat nějakou rekonstrukci v sobě, uspořádejte si prostor. A já jsem osobně zažila jednu hodně zátěžovou situaci, která souvisela prostě s takovým velmi obtížným životním obdobím jedné známé, a měla jsem možnost být hodně blízko a opravdu jsme začali tím, že jsme začali uklízet. A pro ní to byl, byl restart k něčemu novému. Těžké období končí, něco nového začíná. A my jsme teď před koncem roku a já si myslím, že máme v sobě přirozené takové uzavírání nějakých cyklů. A to je to, co nám nabízí i energii do toho jít dál, dělat něco nového. Protože když máme něco rozpracováno, a nedokončeno, tak ta energie na naše životní tam pořád utíká zpátky. Takže úklici znamená uzavřit, co uzavřit jde a věnuj se tomu, na co máš energii a je to pro tebe důležité.
0: Jsme v povídání s Milenou Mikulkovou o životním restartu. Máme za sebou zastavení, ohlédnutí a teď i úklid, A další, co nás čeká, je odvaha. O ní už jsme mluvili trošičku na začátku pořadu a teď se ještě k tomu jednou vrátíme. Co přesně znamená odvaha a jak moc je důležitá při životním restartu? Je to jako,
1: kdybychom dostali palivo. Protože můžeme být to měl bych, jak jsem říkala, měl bych, neměl bych. A prostě spousta takových těch vnitřních, vnitřních dialogových pokynů. Ale pokud nemáme odvahu to zrealizovat, tak já proto používám takový jako zdlouhavý název, ale vyskakuje mi na mysli jeden pán, který vždycky říkal, já bych, kdybych, to byste viděli. A nebyl tam to dokončení buď neměl prostor, což si nemyslím, že by to byla pravda, ale je tam takovéto bých. Já bych, kdybych, tak bych, no to byste viděli. A odvaha znamená pustit se do něčeho s odpovědností, co považuji za nutné, co nevím, jak dobře dopadne, ale prostě je to nutné. A dát tomu prostor i v tom svém rozhodování. Prostě vím, že je to potřeba, jdu do toho, a mám tam tu ekologickou perspektivu, jak jsem mluvila. A to mám potřebu ještě okomentovat. A co tím tedy myslíš? Já jsem měla přednášku jednou. Přišla tam paní, která v podstatě byla jako v publiku, nějak jsem ji nevnímala. A měla jsem právě téma životní restart. Další den mi volal její manžel, že jeho žena byla na té přednášce. Přišla domů, zbalila si věci a není. <laughs> jestli to byl jako důvod, ta moje přednáška, není to záměr. Není to záměr. Životní restart vnímám, že je moc hezké, pokud to jde, se stejnými lidmi, ve stejných podmínkách, ale jinak. A toto bych ráda potrhla, protože spoustu lidí si životní restart vykládá jako začnu to úplně od podlahy. Prostě jsem tady nový, budou tam noví lidé, nové podmínky a v tomto směru tomu až tak úplně nefandím. Prostě jak některé věci dělat nějak jinak. A tenhle ten mě prostě nastavil takové zrcadlo, že to není jenom odvaha k tomu něco něco spustit a něco zaprodat prostě, ale jak, se, jak dělat věci jinak.
0: Mm-hmm. Možná je rozdíl mezi životním restartem a pálením mostu, že pálení mostu. To, to rozhodně, i když se říká, že některé vztahy prostě musíme opustit.
1: A to si dá velmi dobře poznat, jestliže jsme v kontaktu s manipulátorem, nebo sami jsme manipulátoři a jsme opouštění, že prostě tam někdy není jiná cesta, než, než mít padací most. Když to takhle řeknu, spálený, nevím, ale padací most, kdy má, vy máme vymezené hranice že jsme schopni tady s tímto člověkem situačně být, ale prostě není možné s ním být v nějakém trvalém kontaktu. A může to být i mezigeneračně, může to být partnersky, může to být dospělé dítě, rodič, partneři, kolegové. Toto je, to je v podstatě napříč spektrem, ale myslím si, že pálení mostů bych nahradila možná tím padacím.
0: Ještě, než se dostaneme k poslední závěrečné fázi a to k fázi jednej, jednat, tak mě zajímá, jak vypadá konkrétně rozdíl, nebo jak se chová člověk, který má odvahu, jak přemýšlí a co dělá. A jak vypadá člověk a co dělá, který riskuje. Teďka to bude znít
1: možná nadneseně, ale ten, kdo má odvahu měnit, tak do toho jde s pokorou. A ten, kdo jde riskovat, tu pokoru tam nemá. Nevím přesně, co by tam bylo místo toho. Možná troufalost, možná uh, namýšlenost nějaká. Ale
0: rozhodně tam vnímám rozdíl v té pokoře, ne pokoře. Tak jsme u závěrečné fáze, u fáze jednej. Jsme u životního restartu a teďka jdeme k činům. Tady je výborné, když si umíme udělat nějaký plán,
1: protože není nic horšího, než všechno měnit na jednou a prostě revoluce tady a teď a dojdou nám síly. Takže jestliže máme odvahu, jestliž jsme, a začneme třeba od začátku, jestli jsme se zastavili, řekli jsme si sami sobě v tom vnitřním dialogu, kudy půjdeme, bereme ohled na to, jak se to dotkne našeho okolí Ohledneme se, co chceme, aby zůstalo a za co jsme vděční, co chceme, aby se změnilo a nějakým způsobem se to proměnilo i v té další etapě. Uklidíme všechny tady tyhle věci, které nám v tom životě něco brali nebo něco odebírali, odvážíme se a možná i odvážeme to znamená tady ten způsob trošku toho probuzení dítěte v sobě, prostě jakési hravosti a kreativity k té změně. A dostaneme se do fáze jednej. Tak je tam potřeba vědět nějaké takzvané etapové cíle. Co chci udělat teď? Co na to bude navazovat? A prostě mít to rozplánované, že tímto způsobem chci dojít k nějaké změně, aby byla trvalá. Protože existují takové supernovy, které udělají obrovskou změnu tady a teď, ale nemá to trvání, protože tam chybí ta to postupná adaptace vlastně v rámci nového životního stylu nebo nějakého zacházení se sebou a s druhými.
0: Je ještě něco, co by jsme mohli do, dodat k této fázi jednej? V rámci, v rámci toho jednej nejsem si úplně
1: jistá, mm-hmm. jestli to je, ale problikává když máme restart A je to v knize hlavou vzoru chlapy a chlapci. Jestli je dobré tam prostě zařadit i v té výchově, jestli se to týká
0: restart malých dětí, mladých dětí. To by mě zajímalo, jak vypadá restart malých dětí kluků, když se zaměříme třeba na ty Na chlapce.
1: Já osobně to vnímám, při každém setkání s neúspěchem začíná restart. Takže takhle ne. Takže jdu do toho jinak a nově. Že se nenechá odradit nějakým neúspěchem a nezabalí to. Prostě, že to zkouší znova a znova. A teď mě napadá chlapec, který byl ve čtvrté třídě. Neměl to ve třídě ze spolužáky úplně dobré. A byl spíš takový ten plačtivý, kterého, který si neuměl vybojovat nějakou, nějakou svoji pozici, roli, ani, ani prostě nešel do nějakých konfrontací, ale vždycky se stahla plakal v koutku a stěžoval si na to, že se s ním kamarádi nechtějí hrát a bavit. A když se začalo s tímto chlapcem pracovat, tak jsme prostě se snažili posílit jeho odolnost vůči téhleté frustraci. Je to strašně těžké nemít lidi na své straně, ale ještě těžší je prostě najít odvahu, jít znova a znova do toho prostě zkoušet, když to nejde takhle, tak jak jinak to bude. A mně se na něm líbilo, my jsme třeba zkoušeli postoj. Prostě jestli, jestli stojím před kamarády ve stylu kopni si do mě, anebo stojím na mě nemáš, anebo stojím, jo, tak rád bych se s tebou bavil prostě postojová záležitost. Tak mě se líbilo, jak on říkal, to funguje. Mm-hmm. <laughs> Že jsi jenom stoupnul jinak. Jinak, se, jinak měl pozici svého těla. A toto jsou třeba ty drobné změny. Takže i v rámci výchovy chlapců nebo výchových dětí vnímám, že i ty restarty tam mají svoje místo
0: a bylo by fajn
1: jim dát takový ten správný obsah.
0: Jsem ráda za tento příběh, který tak dokreslil to dnešní povídání, protože už se nám čas chýlí ke konci, tak bych tě poprosila Mileno o poslední větičku na závěr.
1: Napadá mě, že restart je přirozený proces v přírodě. Jaro, leto, podzim, zima i hro léto pod zim-zima. A že díky tomu jsme tady, jsme v člení do nějakého řádu.
0: Tak by bylo fajn, abychom to i v životě měli takhle, že restart je něco přirozeného. Děkuji ti za dnešní povídání. Loučí se s vámi Renáta Žemličková. Milena Mikulková. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.